1: Historia de una época con Javier García Isaac. Una semana más en Decisión Radio, en Historia de una época. Ustedes saben, conocen eh, esta serie de entrevistas que hacemos en esta casa. Entrevistas donde tratamos eh, a todo tipo de personas, de amigos que pasan por estas cámaras, por estos micrófonos. Y hoy mentiría si dijera que es una entrevista más. No, no no es así, no es una entrevista más. Es una entrevista a un buen amigo y sobre todo a una persona por pues, la que tengo cierta debilidad. Cierta debilidad, pues decirlo suavemente. Mucha debilidad. Y mucha, mucha admiración. Ni más ni menos que es eh, Jorge Buxade. Eh, Jorge, ¿cómo está, Bienvenido.
0: Pues muchísimas gracias por la invitación, Javier. No es habitual que un periodista diga ¿No? estas cosas de uno, con lo cual se agradece estar aquí.
1: Bueno, en, en, en esta casa, eh, Jorge, eh, aquí decimos lo que sentimos. Entonces eh, yo, si viene un amigo, le digo que tengo admiración por ese amigo, aunque le vaya a entrevistar o no.
0: No, no, evidentemente. Y yo también eres mi amigo a, a, y periodista, y esto...
1: Y eso no es fácil, ¿eh? Bueno, <risa> sí, hay que mantener la tensión. Eso no es fácil. Bueno, eh, Jorge Muxade, eh, yo creo que todos ustedes le conocen, los oyentes de esta casa, vicepresidente de Vox, eh, eh, europarlamentario. Eh, fíjense, eh, yo el otro día comentaba que Jorge Muxade le ha devuelto la dignidad ...al eh, europarlamentario español... ...voy a explicarme... Eh, ...siempre decimos que a Europa... ...mandamos lo que nos sobra... ...esto era muy típico del Partido Popular... ...del Partido Socialista... ...mandaba eh, los desechos de 30... Eh, ...mandaba aquello que le era incómodo... ...en un momento dado... Eh, ...mandaba aquello... Eh, que si el Partido Popular quería dar un mensaje un poquito más eh, radical pues mandaba mayor oveja para que pareciera que eran más agarridos mientras que las políticas en España eran el sostenimiento de las políticas de izquierda ¿no? eh, cuando Jorge Buxade y los cuatro magníficos eh, que están representando a, a Vox y por ende representando a, a parte de la voluntad del pueblo español acuden al Parlamento eh, Europeo la cosa cambia las intervenciones de Buxadé, eh, yo creo que el poco tiempo que le dejan son asombrosas, se hacen virales. Eh, junto a esta está eh, Germán Ter, Margarita Lapisa, bueno, un elenco de grandes profesionales que han devuelto el interés, eh, Jorge, por el Parlamento Europeo. ¿eh?
0: Sin duda, porque eh, es que yo creo que era una de las estrategias del ¿Cómo? bipartidismo. ¿no? Es decir, que lo que sucede allí, eh, pues eso, sucede en Bruselas, nadie se entera y, y es habitual que los grandes partidos hayan votado una cosa en Bruselas y voten exactamente lo contrario y digan exactamente lo contrario ¿no? el ejemplo lo has puesto tú sí, con mayor oreja, sí, oreja pero también fue Vidal Cuadras allí no también, cualquier persona que molestaba Le aquí pues lo mandaban allá como un premio porque efectivamente económicamente y a nivel de estatus de, de pues está muy bien ser miembro del Parlamento Europeo pero por supuesto desapareces de la política nacional y nosotros teníamos muy claro que el Parlamento Europeo, nuestra delegación allí, era un instrumento más para la política nacional de Vox. Uh -huh. Nosotros nos debemos a los españoles, sí, sí. no nos debemos a ningún burócrata de Bruselas ni, ni a los oligarcas que hay por claro. allí.
1: No, y, y efectivamente le habéis devuelto ese interés por la política en el Parlamento Europeo que estaba eh, un poco perdido, ¿no? Un cementerio de elefantes para estos dos grandes partidos y en esto quedaba... Eh, bueno, Pablo Iglesias en cuanto pudo se volvió, lo lanzó para... Sí, eh, sí. Y, y yo sí, creo sí porque que...
0: se trata de no comunicar lo que sucede allí. Claro. Y nosotros lo que teníamos claro era... ...que lo que teníamos que hacer era comunicar lo que sucede en Bruselas... ...tanto lo bueno y lo malo, por desgracia pocas buenas cosas suceden... ...pero cuando tenemos buenas intervenciones, cuando decimos algo que es importante... ...pues lo que hacemos es por supuesto comunicarlo.
1: Fíjate, el otro día que estuve yo invitado por ti en el campus de ECR... En, ...en el grupo parlamentario donde está Vox Europa, y comentábamos que tú y yo nos habíamos conocido hace unos 12 años en unas condiciones, yo iba a Barcelona a grabar, eh, tú no estabas metido en política, aunque siempre has estado en política o siempre te ha interesado la política, pero no es no una cabeza un, eh, popular, muy, eh, aunque siempre has sido una cabeza eh, bien pensante y muy, bien amueblada, y sobre todo porque hay que entender la situación complicada eh, de tu tierra, ¿no?, de, de, de Cataluña. Íbamos a grabar eh, casi de manera clandestina porque tampoco se podían enterar dónde iba a hacer esos programas por si lo reventaban lo muy y contábamos cómo ha cambiado la vida eh, a lo largo de estos 12 años en la política española, ¿no? Y, y, y cómo lo que hacíamos clandestinamente, eh, eh, ahora eh, una cosa impensable, la representación parlamentaria, lo que se decía ahí, eh, Vox lo está llevando a las instituciones.
0: Eh, que, pues sí que, que ha cambiado muchísimo. ¿eh? Sí. Sí. Yo creo que entonces iba a esos debates como miembro del foro catalán de la familia sí, sí, también estaba sí. el foro Arbí, ahí estaba eh, el foro Arbí y, ahí también. y, sí, sí, y sí. montábamos allí unas sí, buenas claro. unas buenas tertulias no efectivamente ha cambiado muchísimo eh, desde esos eh, sótanos en las que efectivamente por, por razones de seguridad de todos pues hacíamos esto pero es que yo creo que eso fue incluso un poquito antes de que el separatismo se lanzase sí, sí, sí. ya a la carrera loca de, 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 de luchar por por la ruptura de, de España y nosotros decíamos cosas que nadie decía Efectivamente, ya aventurábamos lo que lo que iba a suceder y tenemos la suerte, efectivamente, de poder decir lo mismo que decíamos a 12, 12 años, ahora de decirlo en, en, en el Parlamento Europeo o en el Congreso de los Diputados, o tú, pues con una radio ya como está, con cara y ojos y que la escuchan eh, decenas de miles de españoles, ¿no? Y, y en crecimiento. Es, es, es que España ha cambiado muchísimo. Y es verdad que ha cambiado mucho para mal. Y tenemos un gobierno con el Partido Comunista, los herederos políticos de ETA en la dirección política, eh, el engaño masivo de que ETA ha desaparecido, de que sí. todo, todo ya funciona muy bien, pero por otra parte... Hemos activado todo un movimiento social que está en marcha y que yo creo que es imparable.
1: ¿no? Oye, eh, Jorge, tú estudias derecho, te haces abogado del Estado. Eh, quiero decir que, que eh, todo esto en Cataluña, en una Cataluña eh, que no ha sido fácil, porque cuando los distintos gobiernos de España dicen vamos a dialogar con Cataluña, resulta que siempre dialogan con la parte de Cataluña que desea romper España, nunca con los perseguidos, nunca fueron a hablar contigo, ni con esa sociedad civil. ¿no? Y nunca
0: fueron a hablar conmigo, incluso... Yo tengo un primer punto de mi vida que me hago como medio famosillo y es cuando como abogado del Estado tengo que llevar el primer recurso para conseguir la anulación del primer intento de hacer un referéndum separatista en Aréns de en Arens de Moon, y, y eso produce vamos llamadas del ministerio en aquel momento gobernaba eh, Zapatero llamadas del ministerio que ha pasado porque hemos dicho eso porque hemos hecho lo contrario ¿no? y, y era pues hacer nuestro trabajo que era defender la unidad de España y en el caso concreto pues el orden constitucional que impide la celebración de referéndums eh, eh, separatistas no ya está no hay más y, la situación era era distinta, sí. Yo, yo, mira, yo recuerdo una anécdota que se la contaba a los amigos, y, pero que, que quiero contarla hoy, que es muy ejemplificativa de lo que tiene que ser una familia. Yo recuerdo, yo quería estudiar políticas cuando estaba en segundo de bachillerato o historia. Uh -huh. Y mi padre, que es médico, que médico militar, me dijo, mira, eh, Jorge, yo creo que de políticas eh, uh -huh. no te vas a ganar la vida, <risa> eh, haz derecho. Y entonces hice derecho. Y luego ya, en medio de la, de la carrera me di cuenta de que, de que tenía esa vocación de servicio público y entonces decidí hacer oposición de abogado al Estado, que podía haber hecho notarías o sí, registros, sí, sí, ¿no? Sí. Y todas igual de válidas y, y buenas. Y fueron años muy muy divertidos, muy intensos en la Universidad de Barcelona y, y eso, eso ese momento que hubo de, de españolismo en aquel momento sí. en la Universidad de Barcelona con un sindicato que era acción universitaria y había cosas muy divertidas, pues precisamente por la dejadez de los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, se fue yendo abajo, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego pues pues, pues, ha llegado Vox y ha revitalizado a nivel político esto y, y muchísimos otros proyectos tanto mediáticos, como culturales, sociales, que, que han ido surgiendo, ¿no? Jorge,
1: cómo es esa juventud tuya? No sé si vives España 92, yo recuerdo ir muy a menudo a Barcelona con Juan Jorge Colbe, compañero tuyo, y ahora en el, el, el diputado nacional, y yo recuerdo ir mucho con él, a, 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 con ese lema que utilizábamos, hicimos unas camisetas, que era España 90... No, Barcelona 92 España Olímpica, con el sindicato universitario, es decir, que eran años movidos, ¿no? Y, y convulsos, eh, pero no sabíamos que esto iba a llegar, esta degeneración del mundo del eh, independentismo iba a llegar al, al punto al que ha llegado ahora, ¿no? O, 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 o nosotros sí lo intuíamos y que no lo intuían los que le lavaban la cara al Club claro, ¿no? Claro. Yo,
0: yo entonces tenía 17 años, estaba en, en el finando, finalizando el bachillerato, veía a los mayores como Ed Corbe, como Santiago Gotor, muchos amigos... Sí que estaban ya dando, dando otro tipo de batalla, ¿no? Y es verdad lo que tú dices, en el colegio, por ejemplo... Eh, eh, no había separatistas en mi colegio, no había separatistas los únicos separatistas eran los dos o tres profesores que se habían colado en la estructura del colegio salesiano y que desde dentro estaban socavando aquello ¿no? y efectivamente solo quien estaba entendiendo lo que era el régimen de las autonomías que era darles todo el poder político a quienes querían destruir España pues ya veíamos hacia dónde se iba se, se iba estaba todo encaminado ¿no? y, pero era una España distinta, ¿eh? era una España en la que gobernaba el Partido Socialista en la que dominaban los casos de corrupción todo era corrupción política y corrupción económica se ganaba muchísimo dinero en España en aquel momento sí, Barcelona fue una pelotazo. explosión, mucho pelotazo y era una España más más limpia ¿no? en España por ejemplo donde no había inmigración ilegal ejemplo, no había una inmigración ilegal donde las calles eran más seguras sí, en sí. otra parte eh, era una España distinta ¿eh? pero sí que es verdad que nosotros ya aventurábamos un horizonte muy malo, muy malo y el separatismo iba cada vez ganando más posiciones, pero en aquel momento era eh, residual y, y fue la debilidad del Partido Socialista y la debilidad posterior del Partido Popular de enfrentarse al separatismo porque porque si no no estaríamos ahora mismo. Recuerdo
1: bueno, eh, que votar a Maragall que luego eh, pasó lo que pasó m yo conocía yo muchas personas que no eran dudosas votar a Maragall era votar españolismo no eh, claro era algún era, eh, era antes de que ganen otras opciones Maragall es españolista porque había eh, un voto socialista o social en las afueras de Barcelona que representaba eh, esa españolidad ¿no, Fuente?
0: Venía González y venía guerra y llenaban, y llenaban polideportivos Y llenaban mítines en la calle Pero En digo, todo lo, lo que era ese, el cinturón rojo sí, De Barcelona sí. que se decía que, que ya en las últimas elecciones eh, Con Ignacio Garriga en Cataluña Pues empezó a, a teñirse de verde sí, y, sí, y con toda seguridad va a ser un cinturón verde eh, Y un verde esperanza sí, sí. Para, para toda esa Cataluña Que, que lleva muchos años sometida ¿eh? Eh,
1: Fíjate, llegamos al 96 Las victorias de José María Aznar el pacto del Maestri, eh, Viral Cuadras se le manda a Europa, por cierto, donde está varios años... Y, y algo cambia porque empieza a haber una cesión, Mirad Cuadras, eh, perdón, eh, José María Aznar eh, cede ante Puyol ante la pretensión de eh, eliminar el servicio militar obligatorio, que efectivamente, posiblemente hacía falta una reforma, pero no esa eliminación, que es que el separatismo tenía un plan a medio y largo plazo, en ese plan estaba en el único sitio que te enseñaban a en España con eh, el modelo autonómico, y, 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 y en cambio el Partido Popular era algo inmediato de gobernar. Claro,
0: sin duda, sin duda. esto el, el, el plan, el plan ellos lo tenían perfectamente trazado. Sociedad civil catalana, ese proyecto que también nace con, con muy buenas intenciones bueno, y que sí. se ha ido diluyendo, se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y todo lo que genera sociedad civil catalana sacó a la luz de ese plan, ese plan perverso de romper la unidad de España, de romper la convivencia entre los catalanes. Y efectivamente ese pacto del Majestic que fue un pacto de la infamia, la infamia eh, que ir a echar a vida al cuadras que en aquel momento pues yo recuerdo haber llenado la plaza de toros de Cataluña pero recuerdo ya eh, una de las plazas de toros de Barcelona la monumental que se llenó en aquella campaña del año 1996 ya los del servicio de orden del Partido Popular eh, pidieron que no ondease la bandera española y que solo ondease la bandera del partido, del partido Popular y eso ya era un claro indicio de lo que ellos sabían ellos sabían que iban a tener que pactar y, y que su socio natural por engaño era esa supuesta derecha catalana, ¿no? Que, que efectivamente de derecha no tiene nada porque no ha defendido jamás los valores relevantes y la familia basta ver cómo está la educación sí. en Cataluña y, y la traición porque efectivamente Vidal Cuadras pues acaba siendo vicepresidente del Parlamento Europeo esto es sí, verdad sí, sí, esto sí. es verdad pero pero deja de influir en, en la, la política, política nacional. nacional
1: fíjate eh, Jorge eh, en esa época y eh... Esto lo digo yo, no lo dices tú Infames periodistas por cierto, Infames periodistas que te han atacado recientemente De una forma miserable y cobarde Lo digo yo, no lo dices tú eh, eh, Que en esa época abogaban Porque el Partido Popular en Cataluña sobraba Y en quien había que apoyarse Era en convergencia Es decir, esto era La estrategia de la época Yo entiendo que la gente se caiga del caballo Pero era la estrategia de algunos infames una periodistas tesis,
0: Una tesis que hubo en el Partido Popular en aquel tiempo internamente dentro del Partido Popular que era porque Aznar mantuvo esa tesis que es que yo puedo gobernar España sin Cataluña porque yo tengo una derecha con la que puedo pactar con naturalidad las bajadas de impuestos y, y todas estas cosas y esa tesis se impuso y ha sido una doctrina oficial incluso creo que no se ha derogado hoy en día porque efectivamente el Partido Popular no demuestra ninguna ninguna tensión ningún pulso nacional en, en Cataluña y a la que puede Acaba pactando con, con, o buscando eso del, del centrismo y del catalanismo moderado. Esto no existe. No existe el catalanismo moderado. Eso, eso es una mentira. Quizá insistió, pues no sé, hace 80 o 90 años, no lo sé. ¿eh? Yo no vivía y por tanto Pero no existe el catalanismo moderado. Ahí lo que, lo único que puede existir de forma razonable y es pues lo que siento yo y lo que siente Juan Garriga, nuestro presidente en Barcelona, o lo que siente Ignacio, nuestro eh, portavoz en el grupo, que es vivir la españolidad como catalán, uh -huh. esto sí eso, eso. efectivamente tenemos su, sí, sí. tenemos un idioma propio tenemos nuestros rasgos eh, culturales como los tiene Madrid o Castilla o los tiene Andalucía o, o por supuesto Asturias o, o, o Galicia no pero, pero no pasa de ahí tú, tú pones el ismo estás convirtiendo eso en una doctrina política y al final ese nacionalismo identitario que quiere romper la unidad de España va, pues acaba, acaba en las manifestaciones, acaba y acaba en la violencia, y estos eh, que este, que es que este rayura, que es que sí, hay sí. que decir que, que no podemos olvidar que estos tíos cometían, cometían atentados y si ahora tuviesen la oportunidad y considerasen que les sirve momento? para conseguir sus objetivos, lo harán, lo que pasa es que ya Consiguen sus objetivos simplemente sentándose en una mesa de negociación.
1: Sí, porque como hemos comentado, los distintos gobiernos de España, cuando dicen que hay que dialogar con Cataluña, es con los que desean romper la convivencia en Cataluña y romper España. Por
0: supuesto, ¿no? nunca, nunca el presidente del gobierno, ahora Sánchez, el indigno Sánchez, pues podría llamar a Ignacio Garriga y decir: Oye, «Quiero oír la voz de los catalanes». ¿Eh? la primera fuerza política nacional de las últimas elecciones, qué piensan los catalanes del sistema educativo, de la libertad de los medios de comunicación, de TV3, ¿no? de, de la intervención de los Mossos de Escuadra, de cómo los Mossos de Escuadra en muchísimas cosas no han estado al servicio de los derechos de, y, de, y de la libertad y de, de, de la unidad de España, que es su trabajo, que es lo que tienen que hacer, y no y no servir al, al, al golpismo.
1: ¿no? Jorge, eh, una lástima que un idioma tan bonito como es el catalán eh, tan apreciado se ha utilizado eh, no
0: para dialogar sino para dividirnos ¿no? efectivamente es una lástima sí es la utilización del idioma como arma política llevamos años diciéndolo si no se trata de que tú no puedas estudiar la historia de España en catalán, por supuesto se podría estudiar la historia de España en catalán se ha estudiado en muchísimas ocasiones incluso en esos regímenes donde se decía que se prohibía el catalán, se estudiaba el catalán con total normalidad, se estudiaban las cosas en catalán, porque la gente hablaba catalán sobre todo en, en los pueblos, pero tú puedes eh, estudiar el, en catalán una historia de España que habla de que España existe desde el concilio de Toledo de que había existía la España romana, de la reconquista de nuestros héroes y de todo esto, ¿no? Eh, pues eso, se utiliza como arma política, entonces si tú hablas catalán, eres separatista, si tú no hablas catalán, eres, eres, eres una especie de, 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 Un de, de conquistador, de colono, ¿no? Ha, se ha llegado a escribir recientemente cuando ellos, el separatismo alucina que se llena el estadio eh, de fútbol ante la presencia de la selección española recientemente, ¿no? Hemos visto, pues al día siguiente, un periódico, el Sport, periódico evidentemente subvencionado, que fue aparte de esa red de, de, de medios subvencionados, dice, habla de los colonos españoles, ¿no? Colonos, colonos, los únicos colonos aquí, eh, bueno, me voy a callar. Sí.
1: Bueno, hablando de fútbol, el fútbol en Cataluña también ha sido utilizado como arma arrojadiza, ¿no? Y el, el Fútbol Club Barcelona, por pues, desgracia, eh, se ha puesto al servicio eh, también del separatismo, algo eh, inconcebible. Se ¿no? ha puesto al servicio del separatismo desde.
0: Pues yo creo que el Barça, yo no soy ni socio ni simpatizante del Barça, eh, mi padre sí, fue. Y ha sido socio del Barça durante muchísimos años y ha ido progresivamente perdiendo la condición de, de socio, perdiendo el asiento, primero dejó de ir a los partidos de, de la Champions y, y así, y así les ha sucedido a muchos y al final Campo del Barça Lo se es. ha convertido en un lugar eh, 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 tremendo para quien, quien quiera disfrutar del fútbol, eh, en el minuto 17-14 tener que escuchar insultos a la nación española y que eso se permita en una competición deportiva, ¿no? Esto es, es gravísimo. Y, y, y bueno, ya han sido esas élites ¿eh? al final, sí. han sido los de convergencia ¿eh? sí, sí. han sido vale. esos con los que pactaban los que tienen el dinero, los que van al palco del Barça eh, igual que del palco de Bernabéu porque sí, se critica sí. mucho los negocios del palco oh, del Bernabéu bueno, los hay, negocios hay, en del el Barça, palco eh. del Barça pues no menos importantes, ¿no?
1: Oye, llegamos a unas elecciones eh, autonómicas, digo, sí si salí de tu tierra, ahora vamos al a resto, de, eh, donde eh, se hablaba mucho del sobrepaso, pero el sobrepaso de Vox al Partido Popular y al ciudadano ya se produjo en Cataluña. Eh, 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 que eso parece que no ha pasado y eso ha sucedido. Eh, y, y hay un detalle muy importante que yo siempre pongo de relieve, que es la ejemplaridad en la política. Inés llamadas es la más votada, a los dos años ni siquiera se presenta a la investidura, sale corriendo de su tierra y se va a la comodidad del Parlamento Nacional, se va a Madrid. Ignacio Garriga es elegido diputado nacional, deja el escaño y se va al avispero de Cataluña vuelve a su tierra. Yo creo que eso los catalanes lo han valorado, ¿no? Una sale huyendo y otro deja la comodidad del Parlamento Nacional, que no, nada tiene que ver con el Parlamento catalán, eh, la dificultad, la eh, me contaba Garriga, eh, eh, como incluso cuando va a cenar a zonas como puede ser Pedro Alves, tiene... el insulto, el arregla, la agresión, insulto. claro, claro. Entonces, eh, el, el que deje eso, yo creo que eso nos ha puesto la piel de gallina a mucho. Eh, y ha sido premiado, Hay que recordar eh, el Partido Popular, tres escaños de los tres, uno solo de Alejandro Rodríguez, los otros dos vienen de Ciudadanos, de Manuel Valls,
0: y, y Ciudadanos con 43 escaños, 46, se quedan seis. seis, sí, sí. sí. Eh, efectivamente, los, los, los catalanes valoraron ese acto de valentía y de heroísmo, incluso, por parte de, de Ignacio Garriga, y más aún, es que ahora no está haciendo solo política en el Parlamento. Ignacio está permanentemente en la calle eh, con la campaña de barrios seguros, denunciando la situación de inseguridad tremenda, la islamización brutal de Cataluña. Eh, por supuesto que ese resultado del eh, 14 de febrero del año pasado anticipa lo que va a suceder en toda España. Yo creo que para lo bueno y para lo malo, y ahora voy a ejercer muy de catalán, para lo bueno y para lo malo, eh, Cataluña anticipa muchas cosas. Eh, y la, la ruptura... Entre las clases eh, dirigentes, esas falsas élites y, y las clases populares en Cataluña se produjo muchísimo antes de lo que se está produciendo en otros territorios de España. El separatismo en Valencia, en Baleares, eh, está llevado desde Cataluña y también una especie de reconquista política y una reconquista moral y espiritual de España, pues se va a liderar desde Cataluña, no tengo ninguna duda. ¿eh? Eh, en los mítines, en aquellas elecciones difíciles, porque efectivamente tenías a, 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 a turba allí y, y tener que realizar eh, los, los actos políticos con protección policial, muchas veces no eficaz, como sucedió en Vic o, o en Salt, eh, sin embargo... Eh, nuestra gente está allí muy motivada tiene una conciencia política de que está realmente defendiendo algo que es valioso, defendiendo su, su forma de entender la vida, de, defendiendo su nación, defendiendo su familia la libertad de sus hijos a ser educados eh, con libertad en los colegios etcétera, etcétera, de encender la televisión y no escuchar basura antiespañola es que es de esto de lo que estamos hablando ¿no?
1: Jorge, eh, en un momento dado tú compaginas tu militancia en Vox entras en Vox eh, eh, sigues tu carrera de abogado del Estado y ya en un momento dado, ya cuando Vox entra en las instituciones, en diciembre en las famosas elecciones eh, andaluzas eh, llega un momento que tú te trasladas eh, a Madrid, ¿cómo es ese traslado? ¿qué supone eh, para tu familia para tu mujer? primero les vais a por suelo luego os, os habéis cambiado para tus hijos porque tuvo que ser complicado no?
0: Eh, sí, mira, yo, yo creo que está eh, Voy a ir un poquito antes. ¿eh? Sí. ¿Cómo entro yo en Vox? ¿no? Que sí. Yo creo que esto es in interesante. Sí, sí, sí. Yo conozco a Santiago Bascal en el año 2012 también, en otro acto sí. en Barcelona. Él viene por la Fundación de Naes. Efectivamente, Vox aún no, no ni siquiera existía como partido. Y yo intervenía por el Foro Arbil en un debate eh, universitario en el CEU de, de Barcelona y en, un, en unas jornadas sobre la Unidad de España. Santiago hace un discurso eh, extraordinario. Yo hago de telonero de Santiago, efectivamente, como no podía ser de otra forma, y, y pues hablo de mi visión de la unidad de España y, y de cómo se estaba destruyendo realmente. ¿no? Y a partir de ahí, Santiago y yo estamos en un contrato en el año 2015, me dice, 2014, me dice, oye, me dicen box, y yo acabo de dejar el Partido Popular, porque fue tremendo lo de Mariano Rajoy al permitir ese primer butifarrendum del 9 de noviembre de 2014. Yo, como abogado del Estado, eh, me siento absolutamente decepcionado de mi cliente, digámoslo así, que es el Estado, el reino de España, y, o sea, mira, yo ahora voy a dedicarme a la familia y a, y a mis actividades profesionales, y así es lo que hacemos, ¿no? Y seguir, por pues, tener hijos y, y dedicarse a lo que se tiene que dedicar un español normal y corriente, que es, que es buscar su propia prosperidad, la de su familia y la de su nación. En fin, que ya la situación se estaba deteriorando tanto en Cataluña que sí que en el año 2015, al final, pues ya me afilió a Vox y Santiago... Pues me pide que forme parte de la Ejecutiva Nacional, pero yo sigo de desarrollando mi actividad normal no abre, y corriente y, normales, sí. y ayudando al partido en lo que pueda, hasta que, efectivamente, en enero de 2019, Santiago me dice, yo necesito que des un paso más, que des un paso más, que dejes todo lo que de tu vida, digámoslo así, mm. más o menos cómoda en Barcelona, porque, gracias a Dios, pues pues económicamente está uno cómodo, uno se rodea de amigos que no son separatistas claro. y, por tanto, crea su, zona de su pequeña burbuja ah, sí, sí, de confort, sí, ¿no? Sí. Eh, y efectivamente ya cuando salgo como eurodiputado pues, pues eh, Santiago me pide que, que forme parte también de la vicepresidencia del partido y hay que vivir a Madrid ¿cómo lo vivimos? pues se vive con tristeza sí. se vive con mucha tristeza tener que, que embalar todo no es una mudanza no. para pasar de un pueblo a otro, de una no. calle porque he cambiado de piso, he ido a un piso más grande no es cambiar todo no y, y, y una sensación pues como la que tuvo Ignacio de Arriga, ¿no?, de, de cuando vino aquí el diputado de los estoy dejando de, de lado a los míos, ¿no?, a todos esos con los, que, con los que hemos luchado y que hemos hecho miles de cosas a las que a lo mejor solo venían 10 personas, sí, hemos sí. ido a, a, a eventos, eh, y los niños sufrieron mucho, los chavales sí que sufren, porque cambian de colegio y de
1: amistades... Y de amistades
0: eh, Encima, al cabo de seis meses, nos mete Sánchez a todos en casa, confinados y, y tal, ¿no? Es decir, que es que lo que está sucediendo no, no, no. no somos conscientes de la gravedad de todo lo que está sucediendo. Y sí, hombre, se, se vive con cierto sufrimiento, cierto dolor, y por eso cuando yo voy a Barcelona a algún acto político cualquier cosa, pues disfruto como un enano, y si puedo me escapo una hora a ver a los amigos y tomarme un... Bueno, un tu
1: cachorro. mujer, que es un encanto, tus hijos, al final yo creo que mmm, ya eh, han asumido que, que este es el papel que les ha tocado vivir, que el padre eh, está con servicio a España, con una vocación, eh, pero fíjate, esto, eh, tú vienes aquí... Y en un momento dado te tienes que ir, eh, estás todo el día en el avión, en Bruselas, en el Parlamento, en Estrasburgo, no sé dónde más vas, es decir, que al final eh, sí. eh, 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 se complica todavía más, ¿no?
0: Lo refuerza la familia, ¿eh? Sí. no digo que, que, que en Barcelona no tuviéramos una vida familiar, pero esto reforzó y ha reforzado muchísimo la, la familia, la, la conciencia de mis hijos de que cuando papá no está, pues hay que ayudar muchísimo más, hay que ayudar a mamá, hay que lidiar no solo en cosas materiales, sino también en cosas sentimentales, ¿no? Un acto de cariño. todas sí. Esas cosas que, que, que el mundo loco en el que vivimos hoy pues lo impide, joder. Que, que los hijos tienen que tener actos de cariño con sus con sus madres y no solo las madres con los hijos y, y todo esto, ¿no?
1: Oye, ¿cómo vives ese... Eh, eh, esa... Eh, cuando eres elegido eurodiputado? ¿Cómo fue esa noche? <risa> Dijiste, pues, no, pasa de, 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 de... Bueno, puede ser a decir, oye
0: qué te ha tocado que ya está. Sí. Eh, bueno es cuando se hace realidad ¿no? Sí, sí. Eh, una campaña jamás había vivido en primera persona una campaña electoral, fue agotadora el partido estaba exhausto después de las elecciones de abril de 2019 fue una campaña dura con nosotros sin medios económicos de ningún tipo evidentemente con todos los medios en y contra y... Eh, y, y, y bueno pues con una yo creo que de todos los sentimientos que tienes ahí mezclados eh, el más importante es Ostras, ahora hay que defender los intereses de los que nos han votado y de los que no nos han votado. Sí, sí. Yo creo que la clave es entender que cuando uno está en un parlamento, en una institución, representa a todos los españoles en esa institución. Pues Si uno está concejal de, de Barcelona, pues es concejal de todos. Y esa conciencia de respeto a las instituciones y de respeto a la democracia, eh, realmente, de verdad, eh, hay que vivirla intensamente. Y encima, cuando vas al Parlamento Europeo, no representas al millón y pico de, de, de españoles que votaron a Vox en aquellas elecciones, sino que representas a España entera. Y cuando hay que votar, hay que tener en cuenta los intereses de todos los españoles. ¿no? Uh -huh. Y eso sí que supone una gran carga. Es... es... Es, es como una especie de, 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 de juramento y lo cierto es que cuando tú sales elegido tienes que ir a, a jurar la Constitución y yo cuando juro la Constitución por dentro estoy diciendo, estoy jurando España. Mm. Igual que juramos lealtad cuando los que tuvimos la suerte de, de jurar bandera prestando servicio militar, ¿no? Esa sensación de, hay que hacerlo bien ahora.
1: Oye, y dime una cosa... Eh, esas políticas eh, que se dictan en Europa, eh, esa burocracia también, eh, al final nos afecta mucho, ¿no? Porque, excepto Vox, que ha dado un puñetazo en la mesa, eh, los distintos gobiernos de España acaban aceptando sin resistir determinadas políticas que perjudican seriamente a España. Nos afecta muchísimo.
0: me voy a poner un ejemplo que es quizá el que, a mí el que más. Yo estoy en la Comisión de Libertades, una de las comisiones en las que estoy como titular, y ahí está todo el tema de la inmigración, el asilo. Cuando en los debates parlamentarios tú dices yo vengo en nombre de España, el último fin de semana han entrado 300 inmigrantes ilegales en Canarias con colaboración de las de las mafias y en ese debate pues interviene una alemana, una holandesa, un eh, finlandés, un eh, belga y dice eh, eh, tenemos que intensificar la política de acogida esos eh, hay, hay, hay que abrir las fronteras te sientes realmente diciendo eh, estos tipos no entienden nada y no les interesa nada lo que yo estoy contando y Ese es el punto donde tiene que haber ese equilibrio entre, entre oye, pues creamos esta Unión Europea para colaborar, para que los negocios vayan mejor, para que se pueda uno efectivamente viajar a, a, a Francia por, o, o por el espacio europeo, que es una cosa buena, que podamos tener una moneda y no como cuando éramos jóvenes, no te quedas pero aquí pues ibas a Roma trabajar, cambiando en sí. liras, luego sí, sí. volvías, te sobraban las liras, ¿qué sí. hago? Voy al banco. Siempre en el intercambio el banco te cobraba una te comisión sí, y sí, se me sí. daba algo. Eso está bien, eso está bien, pero no está nada bien que la política de fronteras la política de seguridad la política de nuestros agricultores lo de la energía que es, que es el gran tema de estos de estos tiempos se decida por unos tipos que les importa absolutamente un bledo eh, los intereses de los españoles algunos no les interesa ni el interés ni, ni su propia nación uh -huh. que son esos globalistas federalistas que los hay Verhofstadt por ejemplo un liberal que es eh, eh, del partido liberal eh, que, que es tremendo es decir, es que renuncia a su propia nación, es capaz de renunciar a su propia identidad nacional. Pero hay otros que, tú los oyes hablar y dices, no, no, es que están pensando en los intereses de la economía alemana, de la economía holandesa. Y, y, y eso y te produce muchísima rabia ver cómo otros gobiernos defienden sus intereses y, y el gobierno de España, el que yo conozco, que es el de Sánchez. Pues no lo hace. Oye, Jorge, eh, estamos asistiendo
1: eh, muchas veces... Eh, estuve en Barcelona hace relativamente poco y, y mientras que hace unos meses Barcelona podía ser en Marrakech... Ahora Barcelona se ha convertido en Kandahar, en la frontera de, 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 de Pakistán con Afganistán. Me queda miedo, digo, ¿dónde está la identidad catalana? Ya no, ni la española, es que la, la catalana también desaparece. Y eso está pasando en varios... Eh, eh, ¿Hay un hay un peligro real de esa inmigración ilegal con nula intención de integrarse, además?
0: No es que haya un peligro real, es que ya están, ya está están dentro, están dentro. Eh, efectivamente, es la, 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 la frontera entre la civilización y la barbarie ya no la tenemos en los límites exteriores de, del Imperio Romano, eh, sino que, que está dentro, está ya en Roma. Y, y por tanto, nuestro trabajo es muchísimo más difícil. Eh, tiene que haber una actividad policial, actividad judicial y toda la administración tiene que lanzarse a, a, recuperarla, a recuperar nuestros barrios, porque no solo sin seguridad. Es, 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 eh, la delincuencia asociada, la degradación física, incluso la suciedad que hay en los barrios. Y bueno, uno pasea por el centro de, de Barcelona y realmente, eh, no es que tenga miedo, que bueno, además no, puedes tener bueno, un miedo físico a determinadas sí. horas, sino que, 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 es una pena enorme de ver lo que ha sido. Barcelona y cómo la están degradando ante la mirada de la alcaldesa ¿eh? una alcaldesa que además juega con una historia tremenda, yo no conozco a nadie en Barcelona que hable bien de Ada Colau pero tiene una cosa que ha conseguido que es muy lista en este aspecto que es hacer toda la política separatista pero venderse como no separatista, sí, entonces sí, consigue sí, sí. que todo el voto no separatista acabe niña. votando sí, 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 eso hay que romperlo de una vez por todas y yo creo que el tema de la, de la inseguridad y de la inmigración ilegal eh, ...hay que ponerlo pero eh, como, como el primer punto y así lo está haciendo Ignacio Garriga ...porque yo las elecciones catalanas repetía en, en todos los mítines una frase... ...y es a fuerza de querer quitaros la identidad española y venderos otra falsa identidad catalana... ...ni lo uno ni lo otro, definitivamente es el escenario en que está Cataluña... ...ni identidad española nacional... ...ni esa identidad regional catalana... ...al final la identidad musulmana... ...es lo que parece que se va a querer imponer.
1: Eh, Jorge, y, eh, estamos asistiendo... ...como en cada elección... Eh, ...Vox... ...rompe las estadísticas... ...rompe las encuestas... Eh, ...lo vimos en Madrid que decían que... Eh, eh, ...Vox no iba a sacar... ...prácticamente iba a diluirse por el efecto Ayuso... ...no solo se diluye sino que saca un diputado más... ...lo vimos en Castilla y León... ...donde pasa de un diputado, corrígeme... ...a trece procuradores... Eh, en las cortes de Castilla y, y León eh, con un eh, gallardo eh, inconmensurable eh, eh, no tiene topes
0: Vox eh, 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 ¿no? no, no, no tiene tope nuestro nuestro tope lógico Deberían ser los dos tercios del Parlamento Nacional para poder cambiar la Constitución, que es lo que nosotros decíamos. Vamos a cambiar la Constitución. Esos dos tercios, que es lo que ha conseguido eh, Orban en un do, en... dos, sí, sí. dos veces seguidas y que le permitió cambiar la Constitución y, y, y transformar el, el, el inicial modelo constitucional húngaro post -soviético ...a un modelo constitucional plenamente democrático y real... ...donde la soberanía del pueblo húngaro se pone de manifiesto... ¿no? Ese, ...ese debería ser nuestro tope, nuestro objetivo... ...y eso es a lo que tenemos que aspirar... ...pero porque al final se trata de que los esos españoles olvidados... ...esa España silenciada de la que hablábamos en, en Castilla y León... Eh, hay muchas Españas silenciadas. ¿eh? Sí, sí. No solo la España del campo, del sector agrario, ahora hemos visto el sector del transporte que se ha alzado en los últimos meses, pero está la España eh, silenciada por el separatismo, está la España silenciada por la violencia en las calles, está la España silenciada que son todos esos eh, hombres, y no solo hombres, sus madres o sus hijas que sufren la, la nefasta criminal eh, normativa de la violencia de género que les que les condena una muerte civil tremenda. Está la España silenciada la de los jóvenes en los colegios y en las universidades. Hay muchas Españas silenciadas y lo que tenemos que hacer es darle voz y cuando pongamos a España a España a tope, a todo a toda máquina, pues pues no, es que no tenemos límite, por supuesto.
1: Hemos eh, vivido una temporada unos años muy convulsos donde en España con 47 millones de habitantes tenemos 20 modelos distintos. Me voy a explicar: 17 autonomías, las dos ciudades autónomas que también tienen sus modelos son 19, y, eh, y el gobierno central. Eh, durante la pandemia veíamos que aparecían 19 teléfonos distintos. Eh, si uno estaba enfermo, eh, había que llamar a 19, ni siquiera en eso se ponían de acuerdo. Tenemos 19 modelos educativos más las normas del gobierno central. Eh, es una locura para 47 millones de habitantes. Lejos de acercar la administración al ciudadano, el modelo lo autonómico eh, nos ha dividido todavía más, ¿no, Jorge?
0: Sí, sí, nos ha dividido y nos ha enfrentado. Y nos ha enfrentado. Y, ¿no? nos ha enfrentado, ¿no? Mira, yo yo voy, a, voy a contar una anécdota. Eh, esta semana volvía yo de Sevilla y, y yendo a la, a, la, a la estación de Santa Justa y a coger el ave y tal, pues aparecía ahí un, un, un chaval que, que, pues a saludar, ¿no? Y entonces yo le digo, joder está agotado y cuando uno está agotado te sale como la broma tonta ¿no? y le dije oye tú y le hago una broma le digo eh, ¿tienes la PC de entrar en Madrid? <risa> entonces el chaval que era jovencito claro a ver, Jorge Usáez o me pregunta esto pues le dio como carácter de autoridad y dice Sí, digo, sí, sí, no, no te has enterado que ha salido ahí en el boletín lindo, de la claro. Comunidad de Madrid que tú para entrar en Madrid tienes que llevar PCR, yo la llevo. Entonces yo, yo llevaba una, una PCR para entrar en España que, de, porque venía de Hungría. Le digo, a fíjate, yo me la hice ayer y tal, negativo, tú. Y el pobre se le cambió la cara. <risa> <risa> y cuando le vi agobiado le dije, no, no, es broma, joder. Se lo creía. Sí, sí, claro, hemos llegado al punto claro. de pensar que en un determinado momento para ir de Sevilla o a Madrid un gobierno regional podría tomar la decisión de decir, no, 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 hay una limitación tú no puedes entrar aquí, en tu territorio nacional, tú no puedes moverte por España, es es, es demencial esto es, pero es que lo vemos con lo de los impuestos las empresas cambiando de un lado a otro porque pueden pagar... Menos ¿no?
1: impuestos claro, o más eh, eh,
0: ¿Cuántos profesionales liberales se han ido de, de, de pues por supuesto de Cataluña pero de otras partes de España para venir a Madrid todo porque se pagan tres puntos, sí, 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 claro, sí, sí. que puntos menos de IRPF pero no, claro, no es que tres puntos menos de IRPF una determinados ingresos y si tienes es una familia, pues es un dinero al final de, del año, eso no lo podemos permitir no lo podemos permitir eh, eh, eh,
1: Hay un distanciamiento eh, muchas veces, y yo creo que es una de las claves del éxito de Vox entre la clase política y el ciudadano de a pie, eh, Vox está eh, eh, corrígeme también, eh, un mensaje eh, mucho más social de lo que algunos esperaban no y yo creo que está rompiendo incluso esa dicotomía izquierda-derecha que ha dejado tanto al Partido Popular como al Partido Socialista preocupado. Es mucho el votante de izquierdas que o, o históricamente votando de izquierdas que se está acercando a Vox, ¿no?
0: Muchísimo, claro. Porque porque le habían envenenado, ¿no? La izquierda la había envenenado con ese resentimiento, con ese. Tú eres trabajador, tienes que odiar al empresario y además tienes que odiar a España, ¿no? Y, y le habían envenenado y ahora nosotros lo que le decimos simplemente es que es un trabajador que forma parte de una empresa, que eso es un pequeño proyecto colectivo que tiene que unirse a su empresario que el empresario tiene que ser consciente de las necesidades de sus trabajadores, de que todos juntos tienen que tirar adelante y, y, de, que, y de que además en la última garantía suya es que, que España sea fuerte y lo estamos viendo cuando, cuando España es fuerte pues, pues las empresas españolas van a ir mejor y va a haber, va a haber más trabajo eh, ahí es un, un universo de, de vamos, de, 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 no infinito porque no, pero de millones de, de cientos de miles incluso millones efectivamente de, de españoles que, que tienen que ver que, que no hay esa, esa que durante años se han engañado con esa distinción de derechas e izquierdas eh, porque antes hablábamos al inicio de la conversación ¿no? aquellos años 90 con el partido socialista eh, la Yet en Marbella es decir la, estos, estos eran de, izquierdas. ¿De Entonces, izquierda de no... qué estamos hablando sí, ¿no? sí, sí. De, de qué estamos hablando y aún hoy en día no eh, sí de todas maneras, eso yo creo que es un poco eh, el origen de la, de la cierta falsificación de los medios y la manipulación y transversación de, de, de coger algún discurso, alguna cosa que algún diputado de Vox o, o a, alguien que ni siquiera era diputado de Vox en un momento o sea, dijo, y entonces ya automáticamente pues eh, se generó la tesis de que, de que Vox no tenía es un partido que está pensando en España y por tanto si pensamos en España en su conjunto, pensamos igual en el empresario, en el pequeño y mediano empresario en el trabajador autónomo, y en el trabajador por cuenta ajena pensamos en las familias y eso es lo que estamos pensando en lo que no pensamos es en los intereses de las eh, grandes multinacionales con sede en algún paraíso fiscal eh, eh, y, que, y que encima quieren intervenir en nuestras vidas, por supuesto las, las big tech, las grandes tecnológicas las redes sociales, en esos no estamos pensando pensando, porque ya hay otros que piensan en sus intereses ¿no?
1: Oye, España puede mantener este nivel de inflación de parados y, 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 y tiene la sensación de, de siempre le echamos la culpa a un tercero pero el, el gobierno de Sánchez no asume ningún tipo de responsabilidad Yo, un, un 10% de inflación, millones de parados, claro, el dinero se va a acabar porque parece que estamos comprando en silencio de la persona que está en paro, le estamos comprando, estamos comprando sus voluntades, igual que se han comprado mucho muchos medios de eh, comunicación privados con dinero público no solo privados públicos sino privados con dinero público ¿no?
0: puede aguantar a ver podrá aguantar mientras las clases exprimiendo a las clases trabajadoras a los trabajadores autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, exprimiéndolas en impuestos, como dices tú, para luego pagar con subvenciones pues, pues eh, a todos aquellos que están en una situación eh, más difícil. ¿no? Pero efectivamente el dinero es limitado. Y, y es que lo vimos hace unos años en Grecia, luego llegan las intervenciones, las devaluaciones brutales y, y situaciones críticas eh, tremendas. Por lo tanto, no debería poder aguantar la presión de la calle es lo único que puede acabar con el gobierno de Sánchez porque efectivamente le da absolutamente igual todo y, y como tiene bien cogido sus apoyos parlamentarios Aquí están todo el día con el juego de que es que es rara romper el gobierno, pero si es que está encantada, es, decir, es un partido separatista que está encantado y un presidente del gobierno de España que está dispuesto a darles todo lo que piden. ¿no?
1: Fíjate, yo comentaba que la legislatura en España no se va a romper, entre otras cosas, porque Sánchez es la mejor garantía de que España vaya mal. ¿Qué le interesa al anti-España, al separatismo? Que España vaya mal,
0: por supuesto, y que le interesa. La parte que a mí me toca, efectivamente el separatismo eso es evidente, pero también a, las, a esas élites que yo digo de Bruselas, porque están encantadas. Si España se pone en pie, ¿no? Si España empieza a exigir en Bruselas eh, todo aquello que, que puede exigir y que debe exigir, pues evidentemente le va a tensar la cuerda, ¿no? Esta semana hemos conocido que Alemania, oye, rollo cambio climático, todo esto, el fanatismo tal, pero van a poner en marcha las, las centrales térmicas de carbón que pues, son las que más eh, producen contaminación eh, eh, atmosférica eh, y, y estos tíos van y lo hacen y no le piden permiso a nadie, pues esto es lo que nosotros queremos del gobierno de España eh, eh, Jorge,
1: eh, fíjate eh, eh, estamos en una España vive una situación eh, crítica en lo político eh, los socios de Sánchez en el gobierno también es una alianza democrática en eh, que haya partidos que en, en, en su modus operandi en, en, en su eh, este, la ruptura de la nación y otros eh, que son amigos de los asesinos de ETA a los que se ha blanqueado eh, la imagen no, día de las sensaciones que los asesinos de ETA son los luchadores por la libertad los sindicatos de clase comisiones obreras y UGT ha habido motivos para salir a la calle y se han manifestado por dos cosas una a favor eh, de la presión lingüística eh, en contra de esas familias que deseaban eh, eh, estudiar solo un 25% de eh, Español en Cataluña y otras a favor del de acercamiento de asesinos de a sus domicilios.
0: Lo de los sindicatos sujetos y comisiones obreras, los grandes sindicatos de clases de Traca, es, decir, es una traición consumada desde hace años, por supuesto, y que ahora ya están. están eh, porque es que ya nadie se afilia a comisiones obreras no, y OGT, ¿eh? entonces es evidente, pero ¿quién se va a afiliar a un partido que, 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 que prefiere estar con, 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 con eh, esa. Derecha, la pongo entre comillas, catalana, que, que tiene subyugada la libertad de los padres y de las familias, pero ¿quién va a estar? Eso es lo peor, lo peor de, 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 de la sociedad en, en Cataluña, ¿no? Eh, hay que poner fin a estos tipos, hay que y, y hay que ponerle fin, pues cortándoles el grifo, y que se pongan a trabajar como hacen el resto de los trabajadores españoles. Y lo de los separatistas es, es más grave aún, yo creo, porque porque no es ya una cuestión de dinero es una cuestión espiritual de romper la unidad de España que es algo valioso en sí mismo que vamos y tenemos que defenderlo ¿no? una de las iniciativas que ha presentado Vox que generó más controversias es la de ilegalización de los partidos separatistas pero no hace falta que peguen tiros no, no, es que, es que, es que no hemos puesto falta. el, el, el es que, nivel muy bajo. Muy bajo. Que no, claro. Mientras no, no peguen nadie, tiros, no, mientras no, no maten, mientras no secuestren, mientras no produzcan el éxodo de miles y cientos de miles de, de vascos y ahora también menor cantidad de, de catalanes, eh, entonces hay que dejarles operar, no, no, no. Es decir, usted hay un marco que usted tiene que respetar, que es la unidad nacional, porque esto es el bien común, y esto es un bien moral, un bien político que hay que defender. Entonces, si usted viene a las instituciones, al Parlamento, a las Cortes, al Congreso y al Senado a romper la unidad de España que no puede presentarse. Usted está afuera. Y ya está.
1: Oye, eh, Jorge, eh, ¿no te da la sensación de que este nuevo partido popular, Vintage, que yo he llamado Vintage, digo porque no hay caras nuevas y si son caras muy conocidas, tiene eh, la sensación que le apetece más pactar con el PSOE, con el bipartidismo corrupto, que con eh, Vox?
0: Eh, pues pudiera entenderse así, ¿vale? No lo sé. Yo creo que tienen una duda metódica y... Y espero que no sea una duda puramente metódica, porque como decía Unamuno, entonces ese señor se, se mantiene en la duda permanente y nunca toma decisiones. En política hay que tomar decisiones. Esta llama es, es es, decisión eh, radio es decir Hay que tomar decisiones en, en política. Yo creo que, que, que forma parte de esa discusión interna que tienen. No tengo ninguna duda que hay líderes dentro del Partido Popular que preferirían sí. una gran coalición con el Partido Socialista, o lo que ellos dicen, una gran coalición, aunque cuando Vox sea el primer partido de España, la gran coalición tendrán que hacerla con nosotros, ¿no? Eh, y, 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 pero también creo que la realidad les, les, les va a llevar a donde, a donde no tienen otra salida, y es la de Castilla y León. Es decir, está, es decir, tú puedes decir lo que quieras, pero la realidad es que no puedes conformar un gobierno si no es con Vox. Por lo tanto, vas a tener que pactar con Vox porque es lo que quiere tu votante. Eh,
1: fíjate, hay y en, en Andalucía, en las próximas elecciones autonómicas, que no sabemos si al final eh, Moreno Bonilla las adelantará, está hablando del efecto Feijóo, que no acaba de arrancar ese efecto, pero como muy tarde, serán en diciembre de este año, donde Vox podría ser la primera fuerza electoral. Esperemos que el Partido Popular apoye
0: a Vox, ¿no? Esperemos y deseemos.
1: Ojo, a lo mejor a Vox no le hace falta porque saca mayoría absoluta.
0: Podría ser. Podría. Es decir, al final en esa proyección de lo que dicen las encuestas a la realidad, pues nunca se sabe, ¿no? Pero, pero vamos a ver, pensando los pies en el, eh, teniendo los pies en el suelo, hay que pensar que, que, que nos, la, la, suma aritmética de diputados permitirá un gobierno del partido popular y de, y de vox y que ninguno de nosotros vamos a poder gobernar por nosotros mismos. Ellos van a tener que decidir. ...si quieren que vuelva el socialismo corrupto... ...o que o que esa alternativa social, esa alternativa patriótica... ...para todos los españoles que se ha puesto en marcha... ...en Castilla y León, o que se va a poner en marcha... ...en Castilla y León, se ponga también en marcha en Andalucía... ...y que esa reconquista de la que hablábamos... ...en nuestras elecciones de abril de 2019, pues sea real.
1: Oye, eh, Jorge, vamos acabando, pero sí me gustaría saber... ...cómo compaginas Padre de Familia tus obligaciones dentro del partido eurodiputado el día se te queda corto, ¿no?
0: Esta pregunta deberías hacerla a mi, a mi mujer sí, no, a no, mi no mujer. se, se la respuesta pues durmiendo, durmiendo poco y, y aprendiendo, aprendiendo a, a, a esas cosas que mucha gente hace, ¿eh? de todas maneras también, ¿eh? es decir que no es algo heroico, que hay muchísimo empresario, eh, muchísimo trabajador, eh, pues eh, a, a aprovechar para eh, en los aviones ...no perder el tiempo... ...o lees... ...o escribes... ...o duermes... ...o duermes... O duermes. Eh, ...y lo mismo en los trenes... ...y todo... ...durmiendo poquito... ...y... y ...pero... ...pero da igual... ...porque en el fondo... ...y no... Y, 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 ...y yo no soy ningún héroe... ...en el fondo... ...tenemos que vivir la política... ...yo la vivo la política... ...como aquellos tiempos maravillosos... ...en los que yo estaba... A, a, ...en la academia de infantería... Bueno. Eh, ...prestando servicio militar... ...esto es el sentido... ...pues estoy prestando un servicio a España... Y por tanto, pues si uno en la academia duerme cinco horas y media durante toda una semana, pues no pasa nada. Ya luego recuperaremos el sueño el fin de semana y ya está. Y una de las cosas que no hago y debería hacer más, cuando lo hago funciona eh, es hacer deporte. Sí, esto ayuda, sí, sí. sí Te sí, ayuda sí, sí. muchísimo.
1: Yo me obligo a andar 5 o 6 kilómetros diarios, pero ya no tengo tiempo de hacerlo ni. ni eh, me doy vueltas, en cuanto acabo una grabación, me doy vueltas a la manzana y, y lo hago aquí.
0: Hacer deporte y. Pero vamos, que esto lo hacen todos los españoles que trabajan.
1: Oye, tienes un gran compañero en el Parlamento Europeo, tienes grandes compañeros, pero mi amigo Germán Trenz. Eh, formáis ahí un tándem muy bueno, ¿eh? <ríe> me parece a nadie más, pero es un, un tándem muy bueno. Es un
0: tipo estupendo que, que, que sabe. De, de, de historia de Europa, de sociedad europea, sobre todo conoce muy bien la Europa oriental, sí, la sí, Europa sí. antes soviética sí. y, y que por tanto para mí es un, vamos, es un. Es un referente. Es un referente, sí, sí. Y una de las mejores cosas que, que tenemos es cuando una vez a la semana, normalmente en Bruselas comemos o cenamos él y yo solos y es uno de los mejores momentos de la semana dura poco ¿eh? 40 minutos muy no, no, pero pero son 40 minutos muy intensos y es un auténtico placer Jorge
1: un placer el placer ha sido nuestro de que hoy hayas querido venir aquí a las cámaras a, 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 a la emisora a los micrófonos de, de la decisión radio ha sido, como siempre, un, un placer Muchísimas inmenso. Gracias, y sobre todo, felicidades por el trabajo que estás eh, desarrollando.
0: ¿eh? Felicidades a vosotros. Este proyecto va en marcha, seguís creciendo. Y, y yo siempre digo que, que el pluralismo mediático es bueno, pero si encima son medios que buscan la verdad, es muchísimo mejor.
1: Esta no te para menos duda que eso es lo que busca esta casa, Jorge. A todos ustedes, la próxima semana aquí en Decisión Radio. Dios es mediante, aquí, Historia. de una